0: What's up guys, welcome back to my channel, Welcome Channel Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Nah di episode kali ini, seperti yang udah gue janjiin ke kalian Gue akan membawakan lagi kisah dari Natania Dimana kali ini dia akan menceritakan lebih lengkap kisah mengerikan dari rumahnya Nah pengalaman ini dia bawakan ketika dia baru pindah rumahnya ini, dimana ketika dia itu masih kecil, dan kedua orang tuanya ini mendapatkan gangguan, tepatnya ketika maghrib. Gangguan apa itu, bakal gue bawakan kepada kalian. Tapi sebelum gue membawakan ceritanya Natania ini, gue mau minta tolong ke kalian untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Setelah itu, kalian juga bisa share podcast cerita seram ini setelah kalian mendengarnya. So, langsung aja gue akan membawakan kisah dari Nathania. Let's go! Nah kisah part 2 dari Natania ini bermuncul dari sebuah pertanyaan lagi Apa pengalaman mistis yang pernah kamu alami? Nah dia langsung saja menjawab Halo Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman keluarga saya sendiri di rumah dan sekitarnya. Sebelum saya juga sudah cerita di mana di part yang satu, mohon maaf jika gaya penulisan saya masih berantakan. Karena baru kedua kalinya saya menulis. Saya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Adik saya yang pertama sekarang berumur 19 tahun. Dan adik saya yang kedua berumur 15 tahun. Saya sendiri hanya beda 3 tahun dari adik saya yang pertama. tahu kan umur saya berapa? Hehehe. Saya sekeluarga tinggal di suatu perumahan klaster di daerah Tangerang Awalnya, ayah dan ibu saya tinggal di Jakarta. Tapi karena saat itu mereka masih tinggal bersama ibu dari ayah, atau yang disebut dengan nenek saya. Akhirnya, ibu dan ayah memutuskan untuk pindah. dan dapatlah rumah di daerah Cipondo, Tangerang Mereka pindah ke rumah ini pas saya sudah di dunia. Waktu itu, saya masih berumur 2 tahun, rumah yang menurut kedua orang tua saya di klaster yang lingkungannya cukup nyaman. Peraturannya nggak reset rese dan tetangga-tetangganya juga cukup ramah. Rumahnya gak kecil dan cukup luas juga. Ada 2 kamar di lantai 2 dan 2 kamar di lantai 1. Tapi, Senyaman-nyamannya lingkungan dan rumah tetap saja ada kisah mistis dibaliknya. Awal kami pindah, gak ada hal-hal aneh. Di rumah masih aman-aman saja sampai setelah adik pertama saya lahir dan kedua orang tua saya jadi tahu apa yang gak boleh dilakuin saat maghrib menjelang di daerah rumah ini. Tepat di depan rumah. Kami ada taman yang luas Taman ini biasa dipakai buat tempat bermain anak-anak dan acara kecil-kecilan seperti pemilu dan acara tujuh belasan Nah, di taman itu ada pohon yang besar banget Saya lupa beringin atau bukan Pokoknya setiap saya main di taman itu, ada azan maghrib sudah berkumandang pasti ibu langsung menyuruh saya untuk masuk, dan langsung dimandiin. Terus gak boleh keluar-keluar lagi. Tapi, di satu waktu, saya merasa lagi bandel-bandelnya. Waktu itu jam 6 sore udah cukup gelap. Saya dan teman-teman komplek masih aja main. Sudah azan dan ibu saya belum memanggil. Mungkin lupa. Namanya anak-anak. kalau belum dipanggil berarti mainnya belum selesai sampai akhirnya jam 6 sore lewat ibu saya baru keluar dari rumah dan langsung menyuruh saya pulang anak-anak lain yang ngeliat ibu saya datang juga langsung ikutan pulang memang harus ada orang tua yang nyuruh dulu baru pada masuk di dalam rumah ibu mengomeli saya katanya kalau udah gelap langsung masuk aja nggak usah nunggu disuruh dulu. Saya yang tadinya nggak mendengar langsung diam saat ibu saya ngomong di pohon yang gede itu ada setannya. Kamu mau? Nanti digangguin terus diculik. Dan ya yang ditakutin sama saya dan ibu terjadi di tengah malam adik saya menangis tangisannya ini keras nggak seperti biasanya. Ibu berusaha memberikan susu untuknya. tapi tetap sama saja malah adik saya nggak mau saya sampai kebangun waktu itu dan ibu hanya menyuruh saya untuk tidur lagi saat itu saya tidur bersama ayah dan adik saya yang kecil bersama ibu di kamar belakang ibu dan ayah saya kebingungan karena tumben adik saya begini biasanya dia tenang-tenang aja tiap malam sampai pada akhirnya ibu merasakan hal yang tidak wajar saat adik saya meminta keluar kamar tentu aja permintaan adik saya gak diturutin sama ibu akhirnya ibu dan ayah berdoa tengah malam agar adik saya dijauhkan dari marah bahaya dan gangguan yang ada sejam kemudian Adik saya kembali tenang dan tidur seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa. Ibu baru memberitahu saya apa yang terjadi sama adik saat saya udah lumayan besar. Seingat saya pas saya sudah menginjak kelas 6 SD. Kata ibu, adik ketempelan penunggu pohon besar di taman dekat rumah. Saya bertanya, kok bisa? Padahal kan saya yang main di taman itu. Ibu saya menjawab, awalnya nempel di kamu, tapi pas penunggunya ngeliat anak kecil, Dia jadi pindah karena anak kecil lebih memikat Makanya, mama bilang Kalau udah mendekati maghrib, langsung masuk aja Saya bergidik saat tahu ternyata seperti itu Gak lama, saya lupa apa alasan yang benernya Pohon besar itu ditebang karena permintaan orang-orang di komplek itu Ada yang bilang sih, takut rubuh karena udah terlalu besar Ada yang bilang juga, suasana taman jadi seram karena pohon itu Kata ayah Pas proses penembangan gak ada kesulitan alias lancar-lancar aja. Tapi, si penunggu pohon pindah ke rumah kami. Iya, dia pindah berdiam di tempat jemuran di lantai atas. Bagaimana saya dan keluarga bisa tahu? Nah, satu, kata Satpam yang suka jaga keliling kompleks saat malam. Si penunggu ini suka terlihat berdiam diri di depan rumah saya. Wujudnya perempuan. berambut panjang dan memakai blus putih panjang. Kadang saat malam gerimis, perempuan ini suka jalan dari depan rumah ke ujung kompleks yang dibatasi oleh portal ke klaster sebelah. Lalu pasti dilihat lagi, perempuan itu udah hilang. Nah yang kedua, perempuan ini juga suka keliling kompleks, Tukang nasi goreng keliling Dan sapamlah saksinya Kadang diiringi suara tertawa sekilas-kilas Nah yang ketiga, perkataan seorang teman Dan orang-orang pintar yang datang ke rumah Di rumah saya ada sosok perempuan Yang paling dominan di antara lainnya Yang lain berwujud laki-laki Dan laki-laki siluman Tapi mereka datang pergi nggak mengetap Nah yang keempat, saya dan adik pertama saya Mengalami gangguan yang cukup menyeramkan dari perempuan ini. Seakan-akan, dia mau menunjukkan bahwa dia ada. Adik saya sering bermimpi seram tentang seorang perempuan, mukanya pucat, dan di mimpinya hanya tertawa tawa saja. Kadang juga, mimpi seram yang tidak jelas bagaimananya. Makanya, setiap malam, adik saya meminta Berpegangan tangan agar dia gak bermimpi buruk atau diganggu Adik saya juga suka kebangun dan menangis karena memang serem banget Saking seremnya, dia bisa membangunkan saya atau ayah saya Menungguinya sampai tidur atau malah tidur bareng di kamar orang tua saya Nah yang kelima, gangguan terhadap saya bisa dibilang membuat saya... pertama kalinya berinteraksi secara jelas dengan makhluk tak kasat mata waktu menginjak SMP kelas 2 saya sering sekali tidur di atas jam 11 malam kadang jam 1 malam saya baru tidur nah setiap jam 12 malam suasana jadi mencekam dan sunyi dan saat itulah dari depan kamar di depan kamar saya dan orang tua saya adalah ruang tamu saya mendengar suara perempuan bersenandung suaranya hilang timbul tapi cukup jelas Kadang di saat seperti ini, saya mau membangunkan adik saya, tapi kasian juga. Jadi, saya urungkan. Nah yang keenam, pernah juga saat saya lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba badan saya nggak bisa digerakin alias ketindihan. Kalau begitu, penglihatan saya masih jelas. Saat saya melihat ke arah pintu kamar saya, dengan sangat jelas saya melihat wujud perempuan di situ. Rambutnya menutupi wajahnya, lalu bergerak menunduk. Sumpah. Saat itu menjadi 5 menit terlama selama hidup saya. Dia menuduki seperti hendak kepo sama saya saat itu. Dan gak lama dia tegak lagi lalu hilang. Lalu habis itu, badan saya bisa bergerak lagi dan saya berdoa dengan takut. Iya, takut dia datang lagi. Lalu... Saat saya kelas 2 SMA, ayah saya memanggil orang pintar untuk mengambil makhluk yang memang menunggu. Suasana saat itu saya masih ingat banget, jam 8 malam yang sangat mencekam, orang pintar itu datang dengan tangan kosong. nggak bawa mediator apapun, dia cuma bareng sama teman-temannya aja. itu pun temannya cuma nunggu di ruang tamu bersama ibu saya orang pintar itu bersama ayah saya ke lantai dua dan saya adik-adik disuruh menunggu di kamar jangan keluar setelah setengah jam lebih orang pintar itu turun bersama ayah saya dan hasil pengambilan itu dia membawa keris emas yang sangat kecil ayah saya pernah mengambil fotonya dan saya melihatnya sendiri dan bilang di dalam keris itu terdapat sosok perempuan yang memang dominan selain dia Di lantai jemuran atas juga banyak wujud anak-anak kecil tapi mukanya tua dan katanya sih mereka nggak mengganggu. Orang pintar itu juga datang ke kantor ayah saya karena ada gangguan yang bisa dibilang Ngancam nyawa karyawan di sana Akan saya ceritakan lain waktu Sampai sekarang kondisi rumah saya jadi lebih adem nggak ada aneh-aneh lagi Tapi masih ada cerita-cerita tentang klaster tempat saya tinggal Yang bakal saya ceritakan di lain waktu Salam Nah itu dia kisah yang dibawakan oleh Natania Dimana gangguan di rumahnya adalah sosok putih yang Mengganggu sejak dia kecil sampai cukup dewasa ya Kelas 2 SMA Dan akhirnya dibawa Nah memang kalau bentuk-bentuk makhluk halus itu sih Ketika diambil gitu atau dipindahkan Biasanya harus dipindahkan ke dalam satu wujud Benda seperti bisa batu, bisa keris atau apapun gitu Benda yang diinginkan oleh makhluk tersebut Sehingga makhluk tersebut bisa dibawa pergi dari tempat tersebut guys Nah gimana? kalian ada gak sih kisah atau pengalaman yang seperti ini kalau kalian ada pengalaman mistis yang mau kalian ceritakan, kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun, dan pastinya akan gue bawakan di podcast cerita seram ini, nah itu dia podcast cerita seram episode kali ini yang telah diceritakan oleh Natania, see you guys in the next episode, dan terima kasih telah mendengarkan podcast cerita seram Willy Kun, ciao bye bye